0: Dumont et Vincent Vessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
1: Cube Radio.
0: Vincent, hier, à pareille heure, on avait la, la nouvelle de la commission sur les débats aux États-Unis. Euh, qui euh, disait devoir euh, prévoir, en fait, changer les règles. ne semblait pas très satisfait du déroulement mmh. du premier débat Biden-Trump. Euh, voulait revoir les règles. On avait un peu pris pour acquis que, bon, euh, tout le monde avait jugé que c'était nécessaire. Et en milieu d'après-midi, aujourd'hui, il y a un des principaux intéressés qui a mis le point sur la table.
1: Oui, et euh, c'est le président Donald Trump qui, euh, ben, qui veut rien savoir, en fait, de changer les règles. En fait, il explique pourquoi j'accepterais que la commission des débats change les règles pour le deuxième et le troisième débat, alors que j'ai gagné le premier facilement, là. Euh, alors il dit une victoire facile d'ailleurs ouais. du côté de la porte-parole de la Maison-Blanche il dit à peu près la même chose du fait que selon elle le, 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 le commission des débats veut changer les règles tout simplement pour couvrir les, les, les incapacités de Joe Biden de bien performer euh, alors qu'on avait considéré, mais, on sait que ce qu'on ouais. voulait c'est simplement -ce fermer public le micro a vu? ben moi je pense pas, <rire> je pense ben, pas. probablement qu'il y, qu y a des gens
0: vraiment fans de Trump là. Ouais, mais il y en aura boy, ouais, les, ouais. les, les, les les, les, les fans de hockey, euh, que l'arbitre a toujours tort quand donne une punition à leur équipe. Là. Mais sinon, est-ce que le public, c'est ça qu'il a vu, là, que tout s'est bien déroulé puis que tout s'est bien déroulé puis Trump a gagné Je suis pas sûr que c'est ce que le public a vu. Là.
1: Ouais, et que tout simplement Trump est un bon débiteur alors que Biden est incapable de rien faire pour on veut pas protéger pour D'ailleurs, ce que euh, de, du, bon la Maison Blanche disait, c'est que la seule façon d'avoir un débat juste selon eux, c'est de changer le, modé le, le le modérateur et de changer le candidat démocrate. Euh, alors ça, on n'est pas prêt de s'entendre sur des améliorations. Même qu'il y a des gens dans le camp républicain qui étaient prêts à dire oui, « Oh, le micro, moi, j'ai pas de problème. Est-ce que le micro soit fermé euh, ?» En dehors de, pendant le deux minutes consacré à un candidat, ça aide les deux. Là, Ça permet d'avoir un pendant moment où la question cadresse. De
0: Ou pendant la question de l'animateur.
1: Euh, effectivement. Si, dans les
0: moments où les échanges sont à deux, là, il est normal que les deux micros soient ouverts. Puis là, à la limite, là, ça devient la job du modérateur d'essayer de, de, de les faire parler en alternance. Mais lorsque c'est le deux minutes de l'autre, lorsque c'est le, 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 le 30 secondes de la question de l'animateur... J'ai aucune raison que le micro de Trump soit ouvert, et que lui puisse
1: embarquer par-dessus le, le temps de parole de l'autre, par-dessus l'animateur. Mais surtout que c'est pas pour... dans le point le dire ah mais là c'est parce qu'il est pas capable de débattre. Non, les deux parties se sont entendus pour qu'il y ait un deux minutes chaque où on dérange pas pendant chaque sujet. Une déclaration. Donc je veux dire la, la règle elle est déjà là, là. Puis les républicains quand Trump ont l'ont accepté le fait que y un moment où, à toi où tu peux t'adresser aux Américains. Donc le, le, le problème c'est de rajouter une règle. Parce que Trump le respecte pas du tout, puis il s'en fout. Euh, donc, euh, alors que c'est Monsieur loi et le, la loi et l'ordre, ben, Monsieur loi et l'ordre, quand tu mets un, un, un ben, c'est ça. Quand tu un règlement puis que tu tu t'y tu t'entends avec un autre parti, ben, tu dois te dois de le respecter. Dans ce cas-là, il fait à sa tête. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de faire n'importe quoi Il euh, y a plus de limite. Là. Alors euh, il, il y
0: a il, y a, il y a une étude qui vient de sortir sur euh, Trump et le, le lien de Trump avec la
1: désinformation là, les fausses nouvelles. Oui, euh, faut et ce lien euh, bon faut dire l'étude est en partie financée par euh, la fondation Bill et Melinda Gates. Donc tu es sûr qu'il y a une ouais, partie pas des fans de Trump. Une, une partie de conspirationnistes qui euh, voudront rien savoir de, de, de ce ce les conclusions de cette étude mais que moi je trouve intéressante l'université Cornell qui a étudié 38 millions d'articles euh, sur la Covid publique en anglais dans plein de pays, dont les États-Unis, mais aussi là, euh, en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Australie, Irlande et tout ça. Euh, et là-dedans, un demi-million d'articles contenaient de fausses informations relatives au coronavirus. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'article est, est faux, mais contenait de fausses informations, par exemple, lorsqu'on rapporte... un rapport...
0: demi-million sur 38 millions.
1: Oui donc c'est quand... Un
0: soixante e mettons, de tous les articles.
1: Oui, et euh, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le plus grand facteur de désinformation sur la COVID-19, ça a été Donald Trump. Euh, parce que dans cette, ces, ces articles-là, qui contiennent de fausses informations, euh, on retrouve beaucoup en fait de théories conspirationnistes, mais des remèdes miracles aussi. Donc, c'est là que ça touche Trump, qui parlait de l'injection de désinfectants pour traiter la maladie. On s'en souvient euh, l'hydroxychloroquine aussi, donc un traitement dont on a pu prouver les, les l'efficacité encore. Euh, donc, le président, selon les, les, les chercheurs, nous avons donc conclu que le président des États-Unis a certainement été le plus grand facteur de désinformation sur la COVID-19. Mais,
0: mais Vincent, au Québec, là, les pourcentages seraient plus élevés que ça. Là. Quand quelqu'un te lance une attaque sur les, réseaux sur les réseaux sociaux, partage une fausse nouvelle, partage une histoire que la COVID n'existe pas, toutes les fausses nouvelles qui circulent, là, j'essaie de le faire le moins possible parce que ça me fatigue, mais des fois, t'ouvres, là, ça. Tu regardes, ces sais ses publications, ouais. ouvres ah ouais. sur Twitter, t'es sûr que tu trouves du Trump, là. Trump, c'est un héros, Trump est merveilleux, Trump, Trump, Trump. C'est tout le temps. Écoute, je te dis, c'est pas un de temps en temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, quand les gens sont dans les théories conspirationnistes par rapport à la COVID, va ouvrir leur Facebook, va ouvrir leur, leur Twitter, va regarder le genre de publications, puis tu vas trouver de l'admiration de Trump. Tout le temps.
1: Parce que c'est ah, triste à dire, mais c'est ça. Ce qu'ils ont retrouvé le plus, c'était bon les remèdes miracles. Il y en a eu quand même d'autres aussi, là. Mais ensuite, c'est euh, dans l'ordre l'idée d'un virus créé pour établir un nouvel ordre mondial. On arrive vite là. Je comprends les remèdes miracles. On a toujours ça dans toutes sortes d'affaires. Mais là, le point numéro deux, c'est déjà ok, un virus pour euh, être, pour euh, établir un nouvel ordre mondial. Ensuite, pour aider le parti démocrate américain. Ensuite que c'est une arme biologique diffusée par un laboratoire chinois. Ensuite que c'est euh, une maladie lié à Bill Gates. Ensuite, la 5G, théorie antisémite, un virus créé pour réguler la population. Puis ensuite, des de fausses informations sur euh, Anthony Fauci, donc scientifique américain. La vidéo, entre autres, « là une espèce de pseudo-documentaire qui sort toutes de théories fumantes là, sur euh, anti vaccin. Alors, Mais c'est un catalyseur, là, le président, là-dedans. Souvent, il va se dédire, parce que comme sur le masque, après ça, il y en a mis un, puis il a dit, le masque, c'est la, la chose la plus américaine à, à faire, à porter le masque, mais pour, là, ça plus, là. pour ses fans, on comprend que on prend ce qu'on qu veut de son discours.
0: Euh, deuxième congédiement survenu à l'hôpital de Joliette, là, dans les suites du décès de Joyce Echaquan.
1: Oui, la préposée. On se souvient qu'il y avait eu une infirmière déjà de congédier. Euh, voilà qu'il y a une préposée. Euh, la préposée impliquée dans cet incident euh, à caractère raciste euh, et a perdu son emploi. Donc, elle a été rencontrée ce matin, avisée de sa fin d'emploi. C'est notre bureau parlementaire qui a pu confirmer la nouvelle un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, ça fait suite euh, au décès de cette femme, euh, Joyce Echaquan, mère de sept enfants morte le dit à l'hôpital de Joliette où elle avait été admise, on sait, pour des douleurs à l'estomac, mais ensuite elle, en est, elle est décédée alors que se faisait insulter, Là, on l'a vu sur les images, euh, congédiment qui fait suite à l'enquête interne menée par le 6 de la Nodière. Alors il y a eu enquête et on arrive à la conclusion que ben on doit se, se, bon, enlever l'emploi de cette, cette personne-là. Euh, D'ailleurs, elle tient à se dissocier des propos de sa collègue même, disant qu'elle oui, a, elle a quand même parlé
0: à nos journalistes, hein. pas, pas longtemps, pas beaucoup, mais elle a quand même son affaire oui. aux elle
1: dit, je peux rien dire de plus, mais je trouve abominable les propos de l'infirmière. Alors, euh, il pas y a pas une enquête pour en moi.
0: Elles sont, ouais, pas, parce que c'est vrai qu'on entend plus qu'une voix. Est-ce qu'elle, l'a corroboré? Euh, Est-ce qu'elle en a ajouté? Est-ce qu'elle a
1: dit quelque chose? C'est sûrement pas aussi clair que l'autre, là. Ouais, on c'est pour ça qu'on n'en sait pas trop. Il y a une enquête en cours, alors les informations euh, sont, euh, sont sont minimes, mais on a quand même pris la décision de la congédier. Alors je suppose que on entend un peu un petit support dans le son, mais euh, ils ont l'histoire et ont décidé donc de mettre fin à l'emploi.
0: Justin Trudeau qui a annoncé ce matin euh, 10 milliards sur trois ans pour euh, la, sa fameuse Banque des infrastructures. Ça fait plusieurs années que c'est créé. Ça n'avait pas joué un rôle si gros, la Banque des infrastructures. Mais là, on dit que dans la relance, ça, ça va partir.
1: Oui, il faut dire que c'est des fonds qui étaient euh, <rire> déjà à l'intérieur d'un investissement de 35 milliards qui avait été annoncé. Mais là, on parle de 10 milliards pour euh, des infrastructures, un plan de croissance qui permettra, au dire de M. Trudeau, de faire euh, des investissements dans plusieurs secteurs, incluant l'énergie propre les autobus zéro émission, la rénovation écoénergétique, l'Internet haute vitesse et les infrastructures d'irrigation pour les agriculteurs. Ça, c'est 1,5 milliard pour les agriculteurs, 2,5 pour des projets relatifs aux énergies propres. Euh, alors, euh, on sait que si ça devrait, en fait, selon eux, leur calcul, permettre de créer 60 000 emplois. On sait que le gouvernement Trudeau veut créer euh, 1 million d'emplois pour, entre autres, euh, la, 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 bon, euh, reconstruire l'économie canadienne, si on peut dire. Et euh, on a été questionné aussi sur, là, qu'est-ce qu qu qui arrive avec le, la deuxième vague, là? parce que des entreprises qui ferment, on le voit chez nous avec les zones rouges, est-ce que M. Trudeau veut, elle va aider ces entreprises-là? Mais il est en train de faire un plan, Mario, qui va refléter les réalités régionales, dit-il. Alors, euh, il y aura peut-être de l'aide à venir aussi euh, en cette deuxième son, vague. Sa banque des infrastructures, maintenant,
0: c'est Michael Sebia, c'est l'ancien président de la caisse de dépôt. Euh, créateur du modèle du REM, là, du, de l'espèce de partenariat euh, public-privé, si on peut le dire, mais pas public dans le sens du gouvernement, public dans le sens de, de la caisse de dépôt, d'un financier mm -hmm. public et des entreprises privées. Euh, c'est lui qui est rendu président. Peut-être c'est prometteur, peut-être c'est prometteur pour la, la, la Banque euh, des infrastructures, mais c'est Michael Sebia qui est rendu là.
1: Et il a dit, M. Sebia que c'était l'épine dorsale de notre économie, les infrastructures, et que euh, on allait tu activer comprends. tout ça le plus rapidement possible. On des projets d'irrigation
0: en agriculture. Écoute, quand ils ont fait ça pour le tigre et l'euphrate, ça a été la colonne <rire> vertébrale
1: du début de, de la civilisation, mon cher. Oui, mais ça, toi qui connais Les mieux l'agriculture, quel est le besoin d'irrigation? Il euh, euh, y a des zones qui s'inondent maintenant plus qu'avant. Euh, C'est de ça qu'on parle? Bien, si on met quoi? On aurait réservé un milliard
0: et demi... Après moi, il doit avoir des, euh, il doit avoir des besoins, probablement plus dans l'Ouest canadien, effectivement, qu'au, euh, qu Québec. Euh, L'industrie du transport aérien, on en parle souvent et ça revient, mais
1: là, il demande une aide euh, des milliards. Oui, 7 milliards de dollars pour le secteur aérien. C'est ce qui est demandé en prêt. Faut dire, là, en grande partie, près de 7 milliards à 1 pour 10 ans au gouvernement. C'est ce qu'on demande pour euh, sauver des milliers d'emplois, alors qu'entre autres, Air Canada, WestJet ont euh, fait perdre, là, fait, on parle de suppression d'emplois l'ordre de 30 000 employés. Alors, trois syndicats qui représentent plus de 300 000 travailleurs dans l'industrie demandent cet argent. Euh, on demande aussi des tests rapides. Là, on en parlait hier, ça a été approuvé par Santé Canada. Euh, on veut avoir accès à ces tests rapides dans le milieu de l'aviation rapidement euh, pour pouvoir ensuite assouplir les règles alors qu'on puisse voyager plus facilement en ayant des tests avant d'embarquer. Euh, ce ça, c'est est... correct pour les vols intérieurs pour sécuriser la, la période du vol là. Je veux dire, il n'y a pas un pays, pour ce qui est de,
0: de, de recréer le voyage, il n'y a pas un pays qui va t'accueillir en disant ah, « tu t'as passé un test rapide là, avant d'embarquer dans l'avion, qualité euh, euh, correct, t'as plus, plus besoin de la quarantaine, et personne ne va accepter ça,
1: mm
0: -hmm. C'est vraiment pour sécuriser, là, disons, la période où tu es dans l'avion,
1: pour la, la durée du, du voyage dans un vol intérieur au Canada. Ou... Parce qu'on sait que t'as beau faire ton test quand t'es, euh, tu peux être en train de d'être en une incubation, là, et peut-être que tu, tu vas être porteur plus tard, là. Donc, Alors, ça, un euh... test
0: négatif ne donne pas une garantie qui exact. va... Qui va te faire économiser la période de, de quarantaine dans un, dans un vol international. Euh, et dans tes nouvelles un peu plus euh, quoi légères, tu veux nous parler de quoi, la COVID-19, un mauvais rêve. Qui, qui aurait
1: fait ce mauvais rêve? Ben, euh, la société, euh, je sais pas si toi, tu as fait en, en période de grand confinement, là, quand le, là, on y retourne un peu, là, mais euh, où le temps est sombre, où on s'inquiète pour des vies euh, que tout est ressemble un peu à un film. Euh, Est-ce que tu as eu des cauchemars là, reliés à la, la covid à, ben oui et non, mais c'est-à-dire
0: qu'il y a été un temps quand on travaillait, on travaillait tellement là-dedans, là, tu euh, comme le soir, là tu as les fuseaux horaires, on commençait à avoir les cas en Asie, Fait que là, à était là-dedans tout le temps. Ouais, ça m'est arrivé de faire des rêves qui incluaient ça. D'ailleurs, il y a une nuit, l'exemple, je me suis réveillé fatigué en pleine nuit parce que j'étais en train de désinfecter un... Euh, ah. Un hôpital.
1: C'est ça qu'on retrouve dans une, euh, une recherche finlandaise auprès de 4000 personnes euh, avec une analyse grâce à l'intelligence artificielle de leurs rêves. On comprend des rêves, souvent on s'en souvient pas en détail. Là. Alors euh, les, les gens ont raconté des petites... De, des bribes, là, des, des bouts, euh, des mots-clés, euh, des trucs qui ont été euh, dans leurs rêves. Et l'intelligence artificielle aurait fait euh, des espèces de tas de sujets. Qu'est-ce qui revient dans les rêves des Finlandais pendant le confinement? On était à ce moment-là à la sixième semaine de confinement en Finlande, alors un peu dans le plus sombre. Là. On peut, disons, nous, notre mois d'avril, on pourrait dire fin du mois d'avril. Euh, et eux euh, arrivent avec trois, 33 sujets là, prédominants qui émergent. Et euh, 20 de ces sujets-là sont euh, des mauvais rêves. Et là-dessus, là, plus de la moitié sont reliés à la pandémie. Donc, en gros, pendant le, le, cette période de, 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 de confinement en Finlande, 55 des mauvais rêves avaient un lien avec la pandémie. Puis là, on dit, par exemple, comme tu, tu fais... Là, mais c'est un des... peu
0: logique, non? On dit que le rêve, c'est des pensées accumulées dans le cerveau. Tu as fait raison. T'es tellement, es, es tellement là-dedans, mais tes rêves, ils finissent par... Euh, ils Sauf que, que comme toi, tu désinfectes
1: était un hôpital mais tu tu travailles pas dans un hôpital je comprends que là, c'est les images sais. que tu vois d'ailleurs on, on dit voyait des reportages je sais pas là. beaucoup de gens qui euh, oui. c'est le non-respect de la distance association physique euh, dès que des contagions man euh, des, des des équipements de protection là qui se mettent à se défaire euh, ou tout simplement l'apocalypse ou des gens qui te serrent la main puis tu peux pas alors tout ça revenait alors bref des bris dans la sécurité euh, qui ont euh, hanté un peu l'esprit puis on dit qu'effectivement c'est tout à fait normal mais ça amène que les gens disaient avoir pas mal le confinement, dormi davantage parce qu'il travaillait pas, mais avoir eu plus de difficultés à s'endormir, euh, plus de stress aussi, plus de cauchemars. Alors ça, c'est que normal. Sachez-le, la majorité des gens, c'était comme ça. On peut penser qu'on réagissait pas mal comme les Finlandais là-dessus. Merci Vincent.